0: lo distinto te ha encontrado. Esto es Infinita Podcast. Encuentra nuevos episodios cada
1: semana. Suscríbete. Temas y debates con Quique Godoy. Un programa de política, economía, desarrollo urbano y ciudadanía. Temas y debates con Quique Godoy.
2: Comenzamos. siempre infinitas gracias, Señor, por cada atardecer, por cada bendición, por cada oportunidad que recibimos de Ti. Ponemos siempre en Tus manos nuestras vidas, las de nuestras parejas, las de nuestras hijas e hijos, las de nuestros padres y hermanos y las de nuestras amigas y amigos que nos escuchan. Bendícelo siempre a todos y llévalos siempre seguros a cualquiera que sea su destino. Te Pedimos también que pongas en nuestra boca siempre palabras de salud y no de enfermedad de riqueza y no de pobreza y de bendición y no de maldición y que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a nuestros oyentes Te vivimos siempre por todas y cada una de las Familias de Guatemaltecas, en especial en estos días, siempre te pedimos por aquellas familias que han sido tocadas ya por el coronavirus, por el COVID-19, por quienes tienen problemas económicos, por quienes hayan tenido algún fallecido recientemente entre de su familia, señor. Te pedimos por cada una de esas familias, te pedimos por los líderes de los distintos sectores de nuestra sociedad, líderes empresariales, campesinos, eh, religiosos, de todas las organizaciones sociales, de todas las organizaciones políticas y de todas las iglesias. Te pedimos siempre, en especial, en particular, por todas nuestras autoridades, por el presidente, el vicepresidente, ministros, viceministros, concejales, alcaldes, diputados, jueces, fiscales, para cada una de esas personas en una función de liderazgo, para cada persona en un puesto de autoridad. Te pedimos siempre una bendición especial, mucha sabiduría, valentía, fortaleza y por sobre todas las cosas discernimiento para que puedan tomar las decisiones que deben tomar. Buenas tardes amigas y amigos, hoy acá en Temas y Debates, programa número 2264, el número 111 de Temas y Debates PM acá en Radio Infinita y eh, arrancamos, arrancamos eh, con ustedes por acá, Eh, desde el eh, 100.1 RFM desde el Facebook Live tanto en Temas y Debates como en Radio Infinita acá en eh, la radio para acompañarlos y presentarles los datos del COVID del día de hoy
1: Temas y Debates te comparte los datos diarios del COVID-19
2: días sábado y domingo son los días que menos eh, casos se presentaban desde hace unos dos meses tres meses casi desde que empezaron los encierros de fin de semana o por lo menos de medio sábado y todo el domingo hoy que estamos presentando los datos de ayer domingo no es la excepción pero son los datos más bajos que han habido en casi tres meses casos positivos del día según y aquí esta explicación siempre la hago si usted va al sistema, al tablero que tienen de coordinación de información, si usted va y ve para la fecha de 26 de julio, que fue ayer, ¿cuántos casos positivos cuántos casos positivos habían ayer? Salieron 256, esto a las 10 de la mañana de hoy por la mañana. Si usted resta el acumulado de, que sale al día de hoy publicado versus el acumulado que había ayer, son 250 los que están acumulados extras. Pacientes recuperados el día de hoy, 843. Pacientes recuperados acumulados, 32.455. Pruebas realizadas, aquí otra vez entra este juego, 538 registrados en el día 26, 424 si restamos del acumulado al día anterior. Pruebas realizadas acumuladas, 140.925 pacientes fallecidos, por lo menos a la hora que yo revisé, para el día 26 de julio habían cero. Sin embargo, en el acumulado habían 27 eh, acumulados fallecidos más, para un total de 1.761 fallecidos totales acumulados ayer a las 23.59 horas. Casos activos estimados, 11.093 Total de casos estimados 45.309, positivos del día 47.58, positivos acumulados al al día de ayer, al 23.59 horas, 32.15%, aquí hay dos datos más que estamos manejando, incidencia por cada 100.000 habitantes por los últimos 14 días a nivel nacional 81.5, eso subió, estaba en 80.4, subió a 81.5 en los últimos tres días. Del departamento de Guatemala está un poco a la baja, estaba en 235, ahora está en 233.7. Recuerden que para salir del rojo se necesitan 55 por cada 100.000. O sea, a nivel nacional estamos a 30, pero a nivel del departamento de Guatemala estamos a 180 de eh, incidencia eh, que eso si tenemos varios días como el de ayer por ejemplo que no va a ser el caso pero si hubiera varios días como el de ayer eso nos llevaría que en una semana más o menos bajamos casi 100 la incidencia por cada 100.000 habitantes sobre los datos del COVID para el día de hoy trataré de ir agregando algunos de estos indicadores de los últimos 14 días los tres que están midiendo ahora principalmente que es el número de pruebas totales número de pruebas positivas sobre pruebas totales y la incidencia de los últimos 14 días eso es por municipio vamos a ir ahora a las noticias, el día de hoy.
3: Noticias en 3, 2, 1.
2: Nacional 1. Durante la noche y madrugada del día, lunes, vecinos inconformes con las medidas del COVID-19 incendiaron la municipalidad de San Lucas Tolimán en Sololá. De hecho, más que inconformes con las medidas en general, inconformes con que se le puso el semáforo en rojo a San Lucas Tolimán. 17 casos positivos en el, en el, durante el mes de julio tiene San Lucas Tolimán en este momento. 2. Transmetro reanudará en su primera línea en los servicios el día 31 de julio, el día viernes. El resto de las líneas irán incorporándose durante las siguientes 10-12 días. 3. Presidente Alejandro Yamate anunció hoy que el Instituto Guatemalteco de Migración se convertirá en una institución independiente el 7 de agosto. Eso está en la ley que se eh, aprobó hace ya unos años. Estaba en un proceso de conformación y ahora tiene que salir. Y quien lo preside es el vicepresidente de la República. 4. Después de nueve meses de prisión, y ya me quería censurar don Alex, después de nueve meses de prisión en el hospital militar, el expresidente Otto Pérez Molina solicitó arresto domiciliario. Pérez Molina fue operado hoy por una apendicitis, eh, confirmó su defensa. Sin embargo, su estado de salud es estable. Internacional 1 Robert O'Brien, consejero de seguridad nacional de Donald Trump, o sea, el National Security Advisor de Donald Trump, dio positivo para el COVID-19. 2. Google anunció que extenderá hasta el 25 de julio del 2021 el teletrabajo a todos sus empleados. 3. La sospecha de muerte por COVID-19 de tres reos en una cárcel de Bolivia motivó hoy un motín. Bolsa de Valores Hoy tuvimos un día positivo en los mercados, sin embargo, lo que más llamó la atención el día de hoy justamente es el precio del oro. Se había previsto a principios del año que si las condiciones eh, adecuadas se daban, podía llegar a haber nuevamente ya no ha pasado en muchísimo tiempo, una onza de oro a mil dólares, la onza de oro marcó hoy un nuevo récord máximo histórico de 1945, el anterior era del 2011, justamente después de la crisis anterior, de 1921-17, se había previsto en marzo de que probablemente veríamos finalmente una onza de oro en mil dólares, estamos a punto de verlo. El eh, aumento del valor se atribuye a la incertidumbre de los mercados por la exp- expansión del coronavirus y las disputas entre Estados Unidos y China. Esto generalmente va creando unas condiciones donde... Lo más estable aparenta ser el oro, hasta ahorita lo más estable era el cash, el efectivo, pero conforme han estado moviéndose mucho los activos y el tipo de cambio del dólar puede verse afectado, mucho se ha ido moviendo hacia el oro. En el resto, el Dow subió 0.43%, el Nasdaq 1.67% y ya sabe usted por qué subió el Nasdaq tanto, pero ahora se lo confirmo dándole datos de las distintas eh, tecnológicas que están justamente allí en, en el eh, Nasdaq. Apple subió 2 punto ciento presentó su informe de resultados la semana pasada y fue mucho más fuerte de lo que muchos habían previsto. Además, introdujo un nuevo teléfono que estará, de entre comillas, de bajo costo. Entre 399 dólares a 500 dólares costará el, el SE. Y eso hizo que subiera 2.37. Hoy Apple Google subió 1.21. Facebook 1.21. Microsoft 1.27, Amazon 1.54 y sí, el otro que subió bastante fue, déjeme ver por aquí lo encuentro, eh, Netflix 3.16 y Twitter fue el único que cayó, cayó 1.84%. El que se llevó las palmas hoy en los commodities fue eh, el azúcar. El azúcar subió 6%. Hoy 6% subió el azúcar, 12.18% cerró hace rato que no cerraba arriba de 12 eh, el azúcar, y ya cerró en 12.18, subió 6%. El petróleo en el Mercantile Exchange subió 0.24%, está en 41,70 y la gasolina sin plomo, cerró en 1.28, cerró, subió 0.57%. Eh, esos son los datos principales. Las acciones que más ganaron hoy en los mercados especialmente en el Dow. Whirlpool Corporation, 4.92%, era fabricante de línea blanca. Eh, Fortune Brands, Home and Security, subió 4.59. Medical Systems, Variety Medical Systems, subió 4.63. Y entre las que más perdieron están, otra vez, todas las de turismo. Carnival, Norwegian Cruise Lines, American eh, ver, MGM Resorts, eh, ¿cuál otro? son los principales que cayeron hoy entre 5 y 7%. es información que tenemos para hoy en materia económica. Deporte. Y bueno, si ya sabe usted del fin de semana, el fin de semana se declaró campeón en el deporte en, la, en Italia, la Juve, la Juve. Eh, todavía está lejos de poder ganar la la bota de oro en eh, en Italia, eh, Cristiano Ronaldo, pero pero ahí van, la Confederación de Fútbol Norteamericana, Centroamericana y del Caribe anunció hoy un nuevo formato de clasificación para el Mundial del 2022 con una ronda que disputarán las ocho selecciones, se acuerda que antes era una hexagonal, ya habían prácticamente seis clasificados a la hexagonal, de esos detalles vamos a hablar el día jueves con nuestros amigos de las voces del fútbol el día de ayer, el gobierno de Guatemala autorizó el regreso a los del fútbol nacional. De eso hablamos la semana pasada con nuestros amigos de las voces del fútbol. Eh, Costas Manolas, defensa del Napoli, tiene rotas dos de sus costillas del costado izquierdo y Kylian Mbappé, delantero del Paris Saint-Germain, estará tres semanas de baja. El primero no podrá jugar contra el Barcelona y el segundo no lo podrá hacer contra el Atalanta. Y el rebrote de COVID-19 suspende dos juegos de las Major League Baseball. Al menos 12 jugadores de los Marlins de Miami salieron positivos con el coronavirus en una ciudad... En la ciudad que más contagios tiene en Florida y en el estado que más contagios diarios tiene en Estados Unidos. Y ahí fueron a decidir hacer las finales de la NBA y, de la, y del béisbol. Pero bueno. Clima. 22 grados centígrados en este momento en el Valle de la Ciudad de Guatemala. Mañana la máxima será 23, la mínima de 15, 80% de probabilidad de lluvia, 76% de humedad relativa y mañana sale el sol. Si mañana sale el sol, no importa de qué color esté el semáforo, a las 5.44 de la mañana. Estamos acá en temas y debates, aquí en Radio Infinita. Editorial del Día. Las condiciones actuales de salud y economía del país son muy distintas a las que teníamos hace cuatro meses. No hago un juicio de valor, simplemente es otro momento. Han habido aciertos y errores de todos y hoy es momento de liderazgo, empatía e institucionalidad. Ya no estamos en el momento de contención de la pandemia, sino de gestión de la pandemia. Ya no estamos en momento de protección de ingresos y empleos, ya cientos de miles de empleos se perdieron y difícil proteger los que quedan, sino que estamos en el momento de gestión de la reactivación y recuperación económica. Eso implica políticas públicas muy distintas a las planteadas inicialmente. En materia de salud, debemos aprovechar los aprendizajes de otros países y gestionar mejor la enfermedad y a los contagiados. Teniendo preparados tratamientos que permitan disminuir el riesgo o gravedad de la enfermedad. Proteger mejor a personas en alto riesgo y atender mejor a quienes lleguen a necesitar hospitalización o incluso cuidados intensivos. Aplanar la curva era importante para trazar el pico y preparar el sistema de salud para la presión que vendría más adelante. Bueno, Hoy ya estamos en ese momento de más adelante. Lo que se pudo hacer se hizo y lo que no ya es tarde. Hoy necesitamos equipar lo que tenemos de la mejor manera posible. Hospitales permanentes y temporales y al personal dotarlo de equipo de protección personal y de las herramientas para atender a los contagiados. En materia económica ya estamos más allá de la política, mal y tardemente implementada, de proteger los ingresos y empleos. Ya hubo destrucción de empleo en muchos sectores y la red de apoyo que necesitábamos no fue oportuna ni ha sido suficiente. Hoy necesitamos enfocar en dar apoyo, no préstamos, a profesionales técnicos y personas individuales que viven de vender sus servicios a economía formal e informal. Necesitamos apoyar, no dar préstamos, a micro, pequeña y mediana empresa a cambio de generación de empleo. No estamos hablando necesariamente de startups, que son difíciles de levantar y asegurar que sobrevivan sino apoyar a micro, pequeña y mediana empresa, a cooperativas u otras modalidades similares para rescatar negocios preexistentes que ya habían demostrado su posibilidad de ser exitosos y que hoy necesitan inyección de capital no reembolsable, fresco, a cambio de subsistir y de crecer en el mediano plazo para mantener y construir empleo. La danza del La danza y el martillo de Tomás Puello es más relevante en este momento, ya que no es una duda de si habrá rebrotes de contagio o no. Es una certeza que la única pregunta es cuándo y qué tan fuerte será y si eso implicará entrar en procesos de danza, salir a abrir la economía y de martillo o martillazos de cerrar un poco la economía para mitigar y desacelerar esos rebrotes. No es fácil, ni sencillo, ni cómodo, ni agradable, diría yo, gobernar este país en condiciones, entre comillas, normales. Menos aún en estas condiciones. No es un eslogan o un discurso popular. Es una necesidad salir juntos adelante, uniendo actores y sectores con la población más vulnerable en mente porque los demás de alguna forma sobrevivimos y hasta podemos prosperar pero la población más vulnerable no tiene alternativas y lo que hasta hoy ha sido un problema sanitario y económico rápidamente se puede convertir en un problema social y de gobernabilidad Hay recursos disponibles, pero sí van a ser necesarios más recursos para atender lo que viene. La destrucción de la endeble y frágil base económica que teníamos ha sido dura y necesitamos construir una base nueva, incluyente, sostenible y competitiva. Enfoque, claridad, visión, dirección. Transparencia y, sobre muchas cosas, humildad son la base para que salgamos adelante. Esto es fundamental tenerlo claro en esta siguiente etapa. No es ya una duda de si habrán rebrotes y si cuánto más nos impactará o nos afectará. Hoy uno de los viceministros daba cifras de lo que puede pasar en los próximos meses. Incluso hablaba de marzo, de más de un millón de contagiados y de cientos de miles de muertos. Esas cifras son las mismas que en su momento se han planteado en Estados Unidos, que se veían lejos, se había logrado hacer un control rápido al principio y luego se empezó a acelerar el contagio. Lo que sí es cierto es que conforme pasa el tiempo, tenemos la ventaja de aprender de cómo están tratando a la mayoría de los nuevos contagiados y que eso permita administrar y gestionar las, eh, la enfermedad para evitar que los leves asintoma- leve sintomáticos pasen a ser moderados, pasen a ser graves o pasen a estar en crisis. Gestionar y administrar eso se vuelve una parte fundamental de comprender de que con el tiempo, poco a poco, habrán cada vez más personas contagiadas pero si se logra manejar adecuadamente y las personas se atienden oportuna y rápidamente, podemos limitar el daño permanente en este caso, ya sea fallecidos o incluso se ha notado que ahora hay personas que aunque no fallecen, tienen daños irreversibles en el sistema respiratorio que les van a afectar en el mediano y largo plazo. Entonces, en este momento es fundamental, es importantísimo lograr más que contener, que eso ya vimos que pasamos de esa etapa, es que si estamos abriendo empresas, tengamos dentro de las empresas mecanismos de seguimiento, de rastreo, de trazabilidad para poder ir haciendo dentro de cada una de nuestras empresas el mismo esquema de la danza y el martillo. Tal vez no la empresa completa, pero grupos o equipos tener diseñado un mecanismo que nos permita ir identificando posibles personas que han estado en contacto con alguien contagiado, aislarlas del resto del equipo personal y de los clientes que llegan con nosotros, posteriormente a eso darle seguimiento si alguien sí salió positivo y lograr evitar que se aceleren los procesos de contagio dentro de nuestras empresas o dentro de nuestro entorno. Eso se vuelve fundamental y para eso vamos a hablar hoy por los primeros tres segmentos, con el doctor Edwin Asturias. Vamos a conversar con él, eh, que nos explique mucho más en detalle, ir paso a paso con él durante los primeros tres segmentos y posteriormente a eso estaremos conversando con dos epidemiólogas, eh, una de ellas presidenta de la Asociación de Enfermedades Infecciosas, eh, la doctora Nancy Virginia, quien nos ha acompañado aquí ya varias veces, eh, nos acompañarán del laboratorio de datos y nos acompañará Rodolfo Mendoza, para conversar acerca de este sistema de alerta que empezó a funcionar a partir del día de hoy. Si tiene preguntas, comentarios, los pueden mandar por Twitter en arroba Kike Godoy, o nos puede escribir en el Facebook Live. Eh, tanto de Radio Infinita como de temas y debates, ahí nos puede escribir cualquier comentario, duda, pregunta que tengan al respecto e intentaremos ir incorporando a la conversación con el doctor Asturias y con los otros invitados sus temas. También nos puede escribir, si gusta, al WhatsApp. En el WhatsApp nos puede dejar mensaje en el 5741-1290. 5741-1290. Voy al corte y al volver regresamos con el doctor Edwin Asturias para empezar esta conversación del día de hoy del sistema de alertas. Estamos de regreso acá en temas y debates aquí en Radio Infinita. Eh... Ya estamos eh, ahorita por, por compartir y conversar con el doctor con el doctor eh, Edwin Asturias. Con él vamos a conversar justamente acerca del sistema de alerta eh, que se fue presentado ya finalmente ayer con los datos finales y definitivos. Y ese es el tema del que vamos a conversar con él el día de hoy. El eh, doctor Asturias es el director ejecutivo de la... Eh, de la Comisión Presidencial eh, para el COVID, el COPRECOVID y cuando vamos a conversar acerca de estos temas él es profesor de Enfermedades Infecciosas y Epidemiología de la Universidad de Colorado y Hospital de Niños de Colorado y director ahora del copre COPRECOVID Tengo ahí a don Alex haciendo la batalla para poder contactarlo ya nos confirma el que está eh, disponible y en línea para poder conversar. La idea de hoy con el doctor Asturias es que él nos puede ir explicando por etapas, en las distintas secciones de lo que estamos conversando acerca de la... del del proceso del sistema de alerta el sistema de alerta ya fue eh, presentado ayer ya fue, dos cosas sucedieron ahora que no habían sucedido antes ya fue publicado en el diario oficial el sistema de alertas por medio del acuerdo eh, ministerial del Ministerio de Salud y fue incluido dentro de las disposiciones presidenciales así que el doctor Edwin Asturias nos acompaña en línea Edwin buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas
4: tardes, Kike, qué gusto escucharte como doctor.
2: Igualmente, pues gracias a Dios aquí tratando de conversar contigo largo y tendido, como lo conversábamos ayer cuando gestionábamos la entrevista, Edwin, para que eh, en un espacio corto a veces, tal vez no se puede explicar todo, y aún hablando tres horas del tema, Edwin, eh, uno hay muchísimas variantes o variables que van a suceder en el camino, hay temas de territorialidad, hay temas de temporalidad, hay temas de parámetros, y cada uno de esos temas tiene un contexto distinto, y quiero empezar por eso, para, para plantear de dónde surge el modelo del sistema, y que para que a raíz de eso, tú nos puedas ir guiando y explicando, y te haciendo algunas preguntas que nos han ido haciendo nuestros oyentes.
4: Seguro. Eh, primero creo que tenemos que comprender... Eh, la dimensión de esta pandemia no es una, no solo es una pandemia que nos ha afectado a todos los países del mundo, a poblaciones a todo nivel, sino que sabemos hoy por hoy que es una pandemia que eh, viene para estar con nosotros los próximos 12-18 meses. Entonces, eh, eh, creo que esa es una realización que todos tenemos que tener. Que eso no es una cuestión que la primera ola va a subir y se va a acabar la pandemia tenemos que planificar como sociedad qué vamos a hacer nosotros para poder sostenernos en el tiempo causando la menor cantidad de enfermedad y muerte posible, ¿verdad? Protegiendo a la mayoría de guatemaltecos de una manera lógica. Eh, Obviamente hay mucha esperanza en la vacuna, eh, hay mucho trabajo haciéndose relativamente rápido, pero todavía falta mucho trecho para que esas vacunas estén disponibles para la población. Y habiendo dicho esto, entonces... eh, tenemos la ventaja que Guatemala eh, hizo un confinamiento muy estricto, muy temprano, que nos llevó a disminuir esa movilidad, eh, nos sirvió eh, haber comenzado con las mascarillas a un mes de haber detectado el primer caso, y aunque no todo el mundo la está usando al nivel que debería usarla, tenemos una un uso bastante bueno de ella comparado, por ejemplo, con los Estados Unidos, eh, que hasta este momento están algunos estados comenzando ...a ponerlo más estricto como se puso en Guatemala en abril... ...y creo que todos esos factores nos ayudaron a que la primera ola... ...de la epidemia no comenzara a afectar a la región central... ...hasta más o menos las finales de mayo, principios de junio... ...y es entonces que se dispara eh, ese, ese, ese acelere de la curva de epidemia... ...que nos lleva eh, a poner el primer estrés al sistema de salud... A, a, ...al trabajo que los médicos y enfermeras han estado haciendo... Eh, pero habiendo pasado digamos, ya seis o siete semanas en ese pico de la epidemia en el nivel en el nivel de la región central, hemos comenzado a notar un, un descenso eh, sostenido en los últimos 15 días de los casos en los, en los municipios del departamento de Guatemala. Por supuesto que no estamos a un nivel todavía eh, bajo, pero han comenzado a descender mientras se comienza a acelerar y levantar la epidemia en otras partes del país.
2: Justamente basado en eso último que planteabas, porque la gente cuando escucha esas palabras que dices que ha habido un descenso eh, y están escuchando 1.100 casos, 1.200 casos, les hace ruido. El descenso es esos últimos 14 días, la incidencia en los últimos 14 días, yo lo he publicado hoy en mis datos, eh, ha bajado incluso en los últimos tres días consecutivos, incluso la incidencia por cada 100.000 habitantes del departamento de Guatemala ha bajado en la última semana casi. Así es.
4: Y es que la epidemia se va a comportar de esa manera en todo el país, de una manera muy asimétrica. O sea, van a ver, eh, la primera ola probablemente ya está pasando, del, de los, de, los municipios, la mayoría de municipios del departamento de Guatemala faltan algunas semanas para que veamos una disminución persistente y depende mucho de que, cómo, qué tan ordenados eh, seamos en este momento que ya se ha permitido algunas reaperturas de el ejemplo de la, la terminal del día de hoy no, no nos ayuda en absoluto, ¿no?
2: Pero, 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 pero te voy este ejemplo. Eso que vimos hoy fue porque la gente hoy, especialmente TV Azteca fue este caso, hizo las tomas. Pero esa toma ha sido exactamente igual los últimos 15 lunes. No ha variado. Y
4: creo, que, y creo que es posible que si hubiéramos tomado la, la foto de la, del, del mercado de la terminal los últimos días. Y es de donde viene la mayoría de, de los contagios, ¿no? Entonces... Hay un trabajo muy importante que hacer ahí de parte de la alcaldía municipal, así como del, del del sistema de ordenamiento de la gente que maneja los mercados, ¿verdad? Para poder entender que tenemos que ser mucho más estrictos que esas concentraciones que estamos viendo. Eh, por supuesto que hay, hay comportamiento humano, hay eh, poco espacio en la terminal, hay sistemas de economía que son difíciles de, de, de digamos, de de modificar de la noche a la mañana, y que a veces va a tomar cierto tiempo el que se haga,
2: ¿no? Ahora, Edwin, justamente basado en lo que hablabas tú ahorita del Departamento de Guatemala, eh, hay por lo menos 12 municipios que están 100% conurbados o que forman una parte, un sistema vivo... Eh, juntos, Eh, esos 12 municipios si unos estuvieran ya en rojo y otros en naranja, eh, no tiene sentido porque el 70% de los empleos y fuentes de ingreso del departamento de Guatemala se dan en las cuatro zonas centrales de la ciudad de Guatemala, ¿cómo coordinamos o cómo eh, generamos esto donde el transporte extraurbano o urbano atraviesa municipios que tienen distintos eh, fases del sistema de alerta?
4: Bueno, por eso es que exactamente se ha, se ha dictaminado, si no lee las disposiciones correctamente, es que eh, es por esos municipios que pasa eh, un transporte que dependiendo de los que atraviese, si atraviese una alerta roja, tiene que comportarse como que anda en alerta roja, no importa que los otros dos municipios estén en naranja. Y como hemos visto, por ejemplo, en el caso del transporte, no hay mucha modificación entre el aforo Que debe tener en en rojo y en naranja cabalmente para considerar esa movilidad que no se debe alterar, a pesar de que uno está transitando entre dos municipios de dos colores distintos.
2: Te decía que justamente como lo plantea tanto el acuerdo del ministerio como lo que dicen las disposiciones presidenciales, con cuatro aspectos realmente. El primero es la territorialidad habla de que las restricciones pueden ser el día de mañana o las disposiciones pueden ser municipales, departamentales, regionales o nacionales. En este momento las hay aquellas que son nacionales, por ejemplo, cierre de fronteras que implica aeropuertos, puertos y demás. Las hay eh, territoriales por departamento, como eran los cierres o o prohibición interdepartamental en su momento, pero ahora ya estamos cayendo a los cierres municipales. ¿Cómo vamos a ir trabajando ese tema? Eh, eh, ¿Cómo se supone que cada 15 días tendremos una actualización del sistema de alertas? ¿Esas disposiciones serán en esos todos los niveles al mismo tiempo y ir a ser cada vez más municipal?
4: Bueno, tiene una importancia muy grande el nivel municipal y eso tiene que ver mucho con el ordenamiento y la la ley de orden público del país. En este momento a, a todo el mundo le parece que es muy sencillo desde el punto de vista de la calamidad, porque la calamidad permite al gobierno tomar ciertas disposiciones pero nosotros no vamos a estar en un estado de calamidad por siempre eh, es muy 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 claro que ese estado de calamidad va a tener un, una temporalidad que probablemente puede ser no más de los siguientes pocos días, hasta probablemente un mes más o, o un poco más pero no va a pasar, vamos a poder continuar en ese estado de calamidad por siempre y en ese momento todos tenemos que comprender que cuando el estado de calamidad desaparece desaparecen muchas de las regulaciones que uno puede tener eh, sobre la actividad natural, digamos, de los individuos, de las empresas, de todo lo que tenemos. Pasa a una circunscripción de la ley de orden público y la ley de orden público es muy clara de quiénes son los actores que deben gobernar ciertos aspectos. Y en ese sentido, la municipalidad tiene eh, un actuar muy importante, por ejemplo, en la autorización de mercados, en la utilización del transporte urbano, en, en la posibilidad de limitar ciertos aspectos a nivel de la territorialidad del municipio. Por supuesto que el gobierno central siempre puede si las cosas eh, desde el punto de vista sanitario están mal en un municipio o inclusive en varios municipios que, que significan un departamento puede tomar las riendas de nuevo y decir vamos a tener un estado de prevención, un estado de calamidad de nuevo solo en este territorio. ¿no? Pero tenemos que comprender que tenemos un ordenamiento jurídico y ese ordenamiento jurídico va a ser muy importante para lo que vaya de aquí en adelante
2: Hablemos justamente del tema de los parámetros, porque entre los parámetros eh, ayer eh, hicieron énfasis en la conferencia de prensa a uno de ellos, a un segundo, eh, parcialmente, uno fue el de la incidencia porque hace mil habitantes de los últimos 14 días y el otro es del tema de la positividad, o sea, las pruebas positivas sobre las pruebas totales también durante un periodo de 14 días. Pero hay un tercer parámetro que aparece en el acuerdo del Ministerio.
4: Bueno, siempre eh, en este último detalle, que estas últimas dos semanas que se estuvo trabajando el tablero, eh, Tenemos que recordar que hubo un ejemplo inicial de cómo podía trabajarse con la incidencia de casos. Mira, la incidencia de casos lo que nos dice es qué tanto está esa carga de enfermedad en esa localidad. Pero eh, tenemos que saber que esa incidencia de casos, que significa los nuevos casos que aparecieron en los últimos 14 días en ese municipio, por ejemplo, pueden estar muy impactados por el número de pruebas que un municipio hace. Si yo hago pocas pruebas, voy a tener pocos casos. Si yo hago muchas pruebas, voy a tener mucho más casos. Eh, entonces, para tratar de, de, de digamos, eh, estimular el hecho de que se hagan más pruebas, un municipio eh, puede o no ser penalizado dependiendo de la cantidad de pruebas que esté haciendo. ¿verdad? Si yo hago pocas pruebas, voy a tener dos puntos, que eso me hace me pone en un nivel de alerta un poco más arriba. Mientras que si yo hago suficientes pruebas, por ejemplo, en el caso de la de la Municipalidad de Guatemala en este momento, es uno de los municipios que está haciendo la mayor cantidad de pruebas están casi al índice de uno por mil, mil habit- una prueba por mil habitantes por día, que es una, un muy por encima de, por ejemplo, inclusive el promedio de Panamá, y eso los pone eh, en un nivel, digamos en una eh, categoría que les da menos puntos, y eso los hace ponerse en un mejor color que si estuvieran
2: haciendo pocas pruebas Basado en esto mismo Eh, Tienes varios municipios que aparecen en amarillo, pero que realmente en los últimos 14 días prácticamente no tuvieron pruebas, Edwin. Entonces, eh, ¿qué significa eso? Justamente porque, por eso te preguntaba ese tercer parámetro, porque hay varios municipios que aparecen en amarillo con cero pruebas positivas, pero también cero pruebas en total durante esos 14 días. Ah,
4: Así es, y estos son municipios que tenemos que ir trabajando ya el Ministerio de Salud, de hecho, eh, el día de mañana está repartiendo una buena cantidad de pruebas a todas las municipalidades. Se ha conversado con los jefes de área y jefes de distrito para tener la importancia de comenzar a hacer esas pruebas. Eh, sabemos que es muy importante que toda municipalidad, eh, a nivel de su distrito de salud, tenga cierta capacidad de hacer pruebas. Y estamos eh, se le está dando, por ejemplo, a cada distrito de salud esa cantidad mínima de pruebas a la que debiera tener que hacer cada día, para poder tener una buena trazabilidad de la epidemia. Eh, obviamente tenemos que encontrar de que es un país muy grande con eh, muchas deficiencias del sector salud y hay muchos de estos distritos que en su vida han tenido pruebas diagnósticas en su centro de salud ¿no? y estamos ahora pidiéndoles que se levanten esa capacidad rápidamente para poder tener esa trazabilidad de la epidemia.
2: Cierro esta parte del tema de registro, del tablero, en el sentido de que yo lo he definido como una base de datos viva o dinámica, diciendo esto que eh, no, no está estático todo lo que ya está registrado a partir de ayer, sino que si hubo algún tipo de, de digamos, un acta de función, se registró hoy en el sistema, pero el acta de función tiene fecha de hace cuatro días, en el sistema aparece con la fecha del acta de defunción, correcto. Entonces, eso lo que te hace es que eh, los datos aparentemente no cuadran al final de cada día, pero es por eso, porque es una base de datos abierta, dinámica, no es una plataforma de informes.
4: Así es, y eso es es importante de comprender desde la parte de la población, cuando a veces ven que los datos eh, cambian, tiene que ver con exactamente de cuándo ese dato es reportado y cuándo ocurrió realmente el dato, y eso eh, lo importante es que el, el Ministerio de Salud por hoy tiene una data muy transparente. Uno sabe, puede irse a las curvas de cuándo ese ese paciente que fue diagnosticado positivo comenzó sus síntomas, cuándo fue tomada la prueba y cuándo se reportó al sistema, de manera que todos sepamos que hay por lo menos dos o tres curvas al mismo tiempo mostrándonos esos diferentes momentos del diagnóstico.
2: Tengo esas preguntas porque la, la, la gente dice eso le da desconfianza, porque dice, pero si hoy dijeron que habían tantos muertos veo los datos del día de hoy, dice solo siete muertos, de hecho hoy por la mañana des, no había registro de fallecidos de ayer 26 eh, y no había registro de fallecidos, pero ya habían 27 más que el día anterior en el acumulado y eso le genera confusión a la gente.
4: Así es pero tenemos que comprender que en todos los sistemas de salud, o sea eh, yo reto a alguien que vaya a revisar un sistema de salud donde esa Esa data que viene, digamos, viniendo de los diferentes sistemas no se va acumulando conforme pasa. Eh, Lo importante en epidemiología es la tendencia. No es que pasa de un día para otro, sino que cuál es la tendencia que estamos teniendo sobre el tiempo, que es lo que nos indica si vamos mejorando o vamos
2: empeorando. La incidencia acumulada en positividad se ha mantenido alrededor del 32% en las últimas semanas. De hecho, con tendencia a la baja. Eh, esa es la tendencia de la que estás hablando principalmente, porque aparte es el número total de datos, pero esa positividad es de cada prueba que se ha hecho, cuántas han salido positivas y cuántas negativas.
4: Así es, y esa positividad de las pruebas nos indica la intensidad del contagio. Y eso nos dice, digamos, de las pruebas que está haciendo, qué, qué porcentaje de personas salen positivas para coronavirus y quiénes son casos sospechosos que realmente no se diagnostican como que fueran coronavirus. Y esa positividad nos va a ir indicando, por, por ejemplo, al principio de la epidemia en abril, Guatemala reportaba una positividad del 5%, y cuando comenzamos a ver que el pico iba a ocurrir, fue cuando comenzamos a ver en, en principios de mayo que nos subimos a un 10%, después nos subimos al 15%, después al 20%, y finalmente comenzamos la tendencia a tener positividades entre el 40%, que ahora ya vemos comenzando a bajar así que sabemos que el indicador está trabajando y que nos ayuda a tener ese, ese esa medida indirecta de la intensidad del contagio en una población
2: Tengo que ir al primer corte y regresamos un poco para empezar a hablar de dudas que hay con respecto a lo que plantea cada uno de los los colores en el sistema de alerta, congruencias o inconsistencias que hay entre algunos de ellos, pero en particular en temas que están especialmente en el tema rojo, en el tema del rojo. Voy al corte rápidamente y regresamos para hablar de esos temas en el siguiente segmento, acá con el doctor Asturias, estamos acá en temas y debates en Radio Infinita. Estamos de regreso acá en temas y debates en Radio Infinita, compartiendo con el doctor Edwin Asturias, director ejecutivo de la Comisión Presidencial contra el COVID, de la COPRECOVID. Y entramos en este siguiente segmento, Edwin, un poco a una de las dudas más eh, fuertes que hay con respecto a los temas de los, las restricciones en cada uno de los temas de colores. La primera y es la que surgió desde el inicio y es por qué en el rojo se autoriza el transporte público siendo un alto lugar de contagio, eh, que todos sabemos que es un alto li- nivel de contagio, y que de hecho en el, en el rojo y luego en el naranja son casi exactamente iguales, tanto para urbanos como extraurbanos, que es 50% de ocupación.
4: Bueno, teníamos, eh, era muy claro de que uno no podía eh, eh, comenzar un proceso de lenta reactivación sin no tener un transporte público que es vital para muchos guatemaltecos. Tenemos que comprender que hay una buena proporción de la población guatemalteca que se transporta, utiliza este transporte público para moverse. Hoy por hoy, a cuatro meses, eh, hay muchos guatemaltecos que nos dan de comer todos los días, que van a los supermercados eh, a poder atendernos, que nos... eh, eh, manejan todo el, el proceso digamos de alimentación y, y servicios esenciales para este, para esta ciudad y para este país que eh, han hecho un sacrificio enorme no solo por el riesgo que se han eh, expuesto pero el hecho de que ellos están han sido transportados a través de taxis y de vehículos que no están regulados necesariamente para ese proceso de transporte y que han estado pagando sumas exageradas de dinero para poder cumplir con el trabajo que ellos tienen. Eh, El transporte público eh, es un servicio esencial eh, y tiene que operar de una manera muy ordenada y regulada. Este es el momento que Guatemala tiene como oportunidad de poder reiniciar su transporte público de una manera nueva, eh, de una manera que básicamente comience con ese ese estricto ordenamiento de solo tener el aforo del 50% de pasajeros que a ese bus le caben y poder utilizar todos los procesos, ¿verdad? Desde la higiene antes de subirse, el chequeo de temperatura para estar seguro que no hay, no hay ninguna Ahora, persona bien, que pero, pero, pero estamos
2: claros que un sistema como estos donde no te dan el vuelto, menos te van a dar gel o te van a dar alguna medida. O sea, los costos de operación, la cultura dentro de estos sistemas, eh, ¿no es de lo que más ordenado que hay en el país?
4: Bueno, pero yo creo que, por ejemplo, en este momento... Eh, la alcaldía, por, por ejemplo, de la Municipalidad de Guatemala está claramente, eh, eh, digamos, ha hecho sus ensayos con el Transmetro, el Transurbano ha hecho sus ensayos, y esos dos servicios que están autorizados por la Municipalidad, que saben que tienen los protocolos estrictos, van a comenzar a iniciar. Por supuesto que puede ser que in- inicien en números rojos, pero es momento que comiencen bien y que comiencen a transportar a las personas que necesitan transportarse en ese proceso, y estoy seguro que el gobierno está ya pensando en cómo darles un, un apoyo para que este servicio pueda ser, eh, por lo menos, digamos, mantenga el costo que tiene que mantener para poder operar. Pero necesitamos un transporte público distinto y este es el momento... De arrancarlos de una manera ordenada.
2: Ha habido muchísimo, eh, eh, de aquí hemos tenido cuatro o cinco programas al respecto de una nueva movilidad, de poder promover, como en otros países han aprovechado esta coyuntura, el sistema de eh, de ciclovías o más peatonal, incluso usar los carriles de transmetro, en un momento dado se hablaba, para poder mover bicicletas. Se ha hablado de estos temas, nosotros lo hablamos con Luis Ruano la semana pasada, el comisionado de asuntos municipales, se ha hablado de esos otros modos de transporte distintos al transporte público.
4: Por supuesto, y, y creo que la alcaldía tiene ya planificado una serie de ciclovías, pero obviamente no son cosas que uno puede comenzar a iniciar de la noche a la mañana y a pensar que las personas van a poder comprar una bicicleta y moverse en bicicleta a través de todo el sistema, de, 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 pues en cuestión de unas semanas, ¿no? Así que el transporte público es vital. Eh, en otros países el transporte público se ha continuado moviendo bajo restricciones importantes y eso eh, es una prueba de que, de que como sociedad necesitamos esos sistemas de transporte. Tenemos que ver cuál es la contraparte y la contraparte es ese, esos sistemas no autorizados de transporte privado que eran costosos para la población y que además no les quitaban el riesgo de poderse contagiar.
2: Hay un par de temas más con tema de los de los colores. Una pregunta que me dice Alberto Sibrián, que muchos se lo han hecho eh, en últimos dos días, es si el día de mañana Empezar a ver un nuevo pico, en vez de la tendencia aparente a la baja que tenemos en el departamento de Guatemala, después de estas aperturas, hubiera un rebrote, ¿a qué color pasamos si ya estamos en rojo, donde ya abrimos muchas de las de las eh, eh, partes de la economía que estaban cerradas?
4: Bueno, yo creo que si, si el repunte ocurre de una manera eh, descontrolada, vamos a tener que llegar de nuevo a a restringirnos de una manera estricta, a pesar de que hemos trazado los parámetros de que debiera estar el rojo, eso no le quita eh, al gobierno y al ministerio de salud la posibilidad de dictar medidas todavía más estrictas dentro de ese color si son necesarias
2: un, un doble rojo o algún morado digámoslo así algún, algún eh, te lo pregunto porque digamos no hay un parámetro lo que lo que aparentemente había que era donde estábamos hoy era rojo y sin embargo dentro de ese rojo se hicieron varias eh, condiciones de reabrir partes de la economía que técnicamente no tenés un paso atrás
4: bueno, lo que pasa es que de nuevo no voy a, no, no, vamos a tirar si hay un color doble rojo. Lo importante de saber es que si, si llegamos a un nivel de nuevo de contagio es probable que necesitamos restringir mucho las actividades y poner de nuevo un, un estado de excepción más importante para restringir a la población. Si no queremos llegar a eso. Por eso es tan importante la responsabilidad de todos los guatemaltecos y de todas las personas que viven en ese municipio porque si nos cuidamos podemos ir conteniendo esa posibilidad de que la de la, que la bola se responda de nuevo
2: no en, en este mismo tema hay dos áreas más que, que tuvieron digamos la mayor discusión en las redes sociales de entre ayer y hoy uno el tema de los, de, la, de los servicios religiosos la limitante del tiempo eh... Y casi en en las primeras eh, escenas, es el mismo tiempo de 30 minutos, hubo quejas de algunos actores, hubo otros que dijeron, bueno, igual, eh, en todo caso el templo puede estar en la casa de cada uno, en el hogar de cada uno, no es necesario ir a una iglesia físicamente. Pero si está la inquietud o la duda, ¿por qué 30 minutos?
4: Porque son los parámetros internacionales. Yo creo que hemos eh, explorado eh, cada uno de los lugares que han eh, eh, comenzado a reaperturar servicios religiosos Eh, y hemos visto la importancia de que esos servicios religiosos sean relativamente cortos, de manera que permitan eh, tener esa esa espiritualidad y esa fe de comunión, pero al mismo tiempo disminuir ese contacto entre las personas a un término muy bajo. Mientras el servicio dure más tiempo, una, una persona está en contacto con otras por más tiempo, hay más probabilidad de contagio
2: dentro de ese esquema el último último tema de de esta etapa del tema de los los colores eh, parte de la inquietud es el tema de las pruebas Se ve un ciclo, se ve un ciclo muy claro cuando reportamos los sábados y domingos bajan sustancialmente las pruebas, es una pregunta, pero la otra es lo que hizo que subieran el número de pruebas últimamente fue que se incorporaron las pruebas de antígeno, o sea, más allá de las de PCR que originalmente llevaba a cabo el Ministerio de Salud, se introdujeron ya las de antígeno y el número de pruebas aparentemente había subido, pero siempre hay los sábados y domingos que baja sustancialmente y dos, el cuánto certeras son esas pruebas de antígeno y si es necesario volver a hacer después otra prueba para ratificar la, la, el resultado sí.
4: y, y gracias que has hecho la pregunta sobre los sábados y domingos porque la razón principal que el número de pruebas baja el sábado y domingo es el toque de queda, o sea el hecho de que las personas no se puedan mover hacia un centro de diagnóstico ha hecho que el número de pruebas baje en fin de semana y esa es la razón principal que los lunes vemos regularmente una cantidad de pruebas muy baja es porque las personas normalmente que van a un laboratorio privado o público se limitan en su movilidad el domingo y eso no permite que el diagnóstico esté ahí. Yo espero ver a partir de las nuevas disposiciones del presidente que que nos deja el toque de queda de nueve de la noche a 4 de la mañana, eh, que el domingo veamos eh, que el número de pruebas aumenta, eh, tal vez no comparado a lo que se ve en tres semanas, pero relativamente mejor de lo que vemos en las caídas de ahora. Y en términos de la prueba de antígeno, eh, de nuevo, esto fue es una prueba validada para los hospitales, eh, eh, sabemos que eh, no es una prueba perfecta, pero es una prueba que es muy rápida, que se puede hacer en cualquier municipalidad, en cualquier centro de salud del país, y, y sabemos que tiene una sensibilidad de más o menos o sea eh, 75%, a veces un poco menos, pero eso nos dice que de tres casos de coronavirus que tengamos, podemos con esta prueba en cuestión de 30 a 40 minutos diagnosticar a dos de esos tres casos. Y eso nos ayuda mucho en el diagnóstico, sobre todo eh, cerca de casa, no cerca de donde están eh, las personas siendo atendidas. Y no tiene que pasar esos tres días a veces cuando mandábamos una prueba de una de un municipio lejano acá, a que tenía que llegar ya sea al, al hospital más cercano o, o al Laboratorio Nacional de Salud, y a que regresara el resultado tres o cuatro días después, a veces hasta más días, eh, para que pudiera tener el resultado la persona. Así que la prueba de antígenos, a pesar de que no es perfecta, nos ha ayudado... O sea, nos tira, tira falsos
2: positivos en un momento dado.
4: No, nos tira falsos negativos. Falsos negativos, perdón. Sí, exacto. Eh, eh, la prueba cuando sale positiva, es confirmatoria para un caso de COVID-19.
2: Pero si sale negativa, pudiera ser positivo, y eso es lo que nos genera ese falso negativo.
4: Exacto, y en ese caso, por supuesto que esa persona no la la perdemos en términos de ser un caso, pero si está sospechoso, hoy por hoy también se es considerado como un caso sospechoso, o sea, no se pierde dentro del conteo del sistema.
2: Basado en esto me vuelven a hacer la pregunta del de cambio de, de parámetros que hubo, porque te decía hay territorialidad, hay eh, parámetros y dentro de los parámetros se habían planteado unos, nunca se habían aprobado en ninguna normativa y eso lo, lo, lo argumenté yo justamente hace 15 días, sino se aprobaron hasta en el acuerdo ministerial de salud que salió publicado hoy, que son los parámetros de los rangos donde pasaron de 24 a 55 el de rojo, ¿por qué se cambiaron esos parámetros?
4: Bueno, el, el, cuando se hizo los análisis muy iniciales de, los, de, de las incidencias de casos, digamos, por, eh, por 14 días, se había eh, hecho cuando estaba comenzando la epidemia no estaba tan intensa como está en este momento, ¿no? Entonces eh, fuimos a ver los parámetros internacionales, la recomendación que hay para países como Guatemala de cuál debieran ser esos rangos y estamos exactamente dentro del rango internacional que se se menciona para indicadores, así que estamos en línea con la mayoría de países que están usando este tipo de parámetro para indicar eh, la tasa de casos como la porcentaje de pruebas.
2: Dentro de esto mismo, es, es, la, al, al cambiar eso, en eh, la siguiente prueba regresamos a algo que hablábamos al inicio de la entrevista. ¿Cuántas pruebas mínimas necesitamos en un municipio para saber si ese municipio tiene una prueba suficiente? Eso de... pues en relación a la población. No, siempre a las 6 de la tarde. Entonces, aquí al corte, igual regresamos después del corte con la llamada nuevamente con el doctor Asturias. Estamos acá en temas y debates. Regresamos a, a hablar acerca de estos temas y de la atención médica a quienes ya han salido... Contagiados. Voy al corte, regresamos con el doctor Asturias en línea para el último segmento y después con varios analistas que nos acompañarán para analizar la propuesta del sistema de alerta. Estamos acá en Temas y Debates en Radio Infinita. Estamos regresando acá en Temas y Debates aquí en Radio Infinita con el doctor Edwin Asturias, director de la COPRECOVID, en línea para el último segmento conversando. Se nos quedó la llamada, Edwin, cuando hablábamos de cuántas pruebas debiera ser en principio el mínimo, entendiendo que es por, por por 100.000 habitantes o algo por el estilo, pero eh, ¿cuál debiera ser la cantidad mínima y cuál es la estrategia para llegar a esos municipios?
4: Bueno, entonces hablábamos de que eh, hay una cantidad eh, mínima recomendada y o sea, eh, lo que hemos establecido es que es 0.4 pruebas eh, por cada 1.000 habitantes por día en ese municipio. Entonces nosotros contamos ya, de hecho, eh, a, los, a los distritos de salud del país les estamos dando exactamente el número, a través del Ministerio de Salud el número de, de pruebas que debieran estar haciendo por día eh, hay toda una estrategia en este momento de llevarles las pruebas eh, a cada municipio, por supuesto que es un proceso, eh, el Ministerio ha levantado su capacidad de compra en este momento, ha ido a comprar una gran cantidad de pruebas para poder eh, abastecer a, lo, a los servicios de salud y estar seguros que hasta el lugar más de del país podemos tener eh, pruebas por lo menos de antígeno para que puedan procesarlas a nivel de los centros de salud y poder referir las pruebas un poco más complejas a los eh, laboratorios de diagnóstico de referencia que tenemos ya en varios hospitales de la República.
2: En en base a esto mismo, eh, Edwin, cuando estamos hablando de este tema, ¿qué Me, decían, me hacían la pregunta ahora, regresando otra vez, por ejemplo, al área metropolitana. En la ciudad de Guatemala es tan grande, territorial y poblacionalmente, que tú podrías agarrar solo zona 18, incluso partir zona 18 en 3 o 4 y hacer varias de las eh, varias divisiones, que aún así serían mucho más grandes que 300 municipios alrededor del país. Y llega un momento en el que es factible, deseable, necesario, partir más aún a algún municipio para ser un poco más exactos.
4: Bueno, yo creo que no necesariamente si uno se pone a pensar de que lo que a uno le interesa es cómo las poblaciones están interconectadas, ¿no? Eh, Porque yo puedo partir a los municipios en términos de hacerlos más pequeños en en, en población, pero eso no me sirve para necesariamente el control del contagio. Eh, Tú sabes muy bien que las ciudades se manejan como sistemas, Hay áreas donde las personas duermen, hay áreas donde las personas trabajan y no necesariamente el contagio está ocurriendo donde ellas duermen, pero puede ser que esté ocurriendo donde ellos trabajan. Entonces, eh, el control de esta epidemia tiene mucho que ver con la posibilidad de tener eh, esos sistemas eh, vigilados y controlados.
2: Tengo varias otras preguntas que me han estado haciendo aquí en, por esta vía, pero ahí tengo una que te estuvieron haciendo durante la durante los últimos días eh, en las redes sociales y tiene que ver con un tuit que tú mismo pusiste antes de venir a, a Guatemala. Ya sabes de qué te estoy hablando. Y la pregunta justamente fue, bueno, el tweet que tú pusiste en ese momento, el 12 de abril fue reabrir Guatemala a la actividad económica y comercial en el momento de aceleración de la epidemia de COVID-19, es un suicidio en masa, el gobierno de Guatemala y Cacif deben abandonar los sueños ilusos sin una estrategia basada en evidencia científica, asesores fariseos fuera, y tienes la cabeza de avestruz, digamos, metida en la, en el, en el, la tierra en un desierto, eh, y han estado reclamándote por ese tweet ahora en las redes sociales.
4: Por supuesto, pero no me retracto en en lo absoluto del PIB que puse en ese momento. Eh, Recordemos que en ese momento había una discusión muy importante con con pensar en esta esta epidemia como una epidemia que realmente iba a ser muy leve en Guatemala, que por alguna razón eh, ilusa, pensábamos que no nos iba a afectar como afectaba a otros países. Yo creo que todo el mundo, inclusive el sector privado, ha cambiado radicalmente la manera de ver esta epidemia en los últimos meses. Eh, era era muy claro también que lo que conocíamos eh, en abril no es lo que conocemos tres o cuatro meses después. Eh, aún los Estados Unidos que había establecido esos pequeños parámetros iniciales de por qué debería, cómo deberíamos desescalar, eh, sabemos que hoy tiene un experimento muy claro de qué pasó si la desescalada ocurría demasiado rápido. ¿no? Y, eh, y Estados que no eh, pusieron la mascarilla universal que se abrieron de una manera eh, desorganizada, poco gradual, eh, llevaron ahorita a un repunte de una segunda ola con casos muy severos estados que han podido manejarse muy controlados y que han puesto la mascarilla eh, de uso universal todo el tiempo eh, han podido hacerlo de una manera gradual hoy por ejemplo nos nos piden los bares porque no pueden abrir ellos, porque son un centro de contagio muy importante entonces tenemos que estar claros que esta propuesta que se ha eh, liderado el día de ayer es nuestra mejor propuesta para hacer esto de una manera disciplinada y gradual. Eh, No sabemos cómo nuestra población de Guatemala va a responder a, a esta petición de hacerlo de una manera ordenada y gradual. Esperamos que sea de una manera que logremos mantener ese control del contagio y que no nos desbordemos. Si nos desbordáramos, vamos a tener que retroceder y llegar de nuevo a medidas estrictas de confinamiento.
2: Pero justamente basado en, estoy si viendo las experiencias que tú decías, por ejemplo, Estados Unidos. Nueva York fue la, la noticia porque además de un proceso acelerado, eh, fueron muchas muertes. O sea, al mismo tiempo de una aceleración de contagios, hubo muchas muertes. Ahora, Florida, eh, Texas... California, Arizona, han tenido un proceso acelerado, pero con menos muertes. ¿Qué cambió de cuando sucedió esto en Nueva York a cuando está sucediendo esto en estos cuatro estados? ¿Y qué implicaciones tiene eso para nosotros en Guatemala?
4: Primero es que el sistema de salud ha aprendido cómo manejar la mayoría de casos. Si tú miras, por ejemplo, la mortalidad en la mayoría de los eh, países centroamericanos, el el, el, el inicio de cualquiera de los picos de, de epidemia, en Honduras o Costa Rica, se acompañó de una mayor mortalidad. Conforme el sistema de salud aprende a manejar los casos, aprende a reorganizarse alrededor de la epidemia, regularmente disminuyen las muertes. sobre todo si puedes establecer un sistema de atención primaria que te permita agarrar los casos muy tempranamente. Y Yo creo que esa es la diferencia entre ver a Nueva York y ver a Florida. Pero además, no podemos comparar Nueva York con la Florida. Nueva York es un estado que eh, es eh, su ciudad de Nueva es tremendamente denso, es una de las ciudades más densas del país y por tanto cuando la, eh, la enfermedad eh, comenzó ya iban muy tarde. Ellos pudieron diagnosticar que tenían enfermedad ya cuando probablemente tenían dos semanas de infecciones y eso hace completamente diferente a lo que le tocó vivir, por
2: ejemplo, en los estados del sur. Pero justamente basado en eso, ¿estamos preparados nosotros ahora acá para esa atención primaria entendiendo que... Tenemos esos cuatro meses de aprendizaje de otros países Edwin, y poder tener un tratamiento más adecuado, ya más definido claramente, y la capacidad hospitalaria para atender a esa población que se vaya a pasar de leve sintomático a moderado o a grave.
4: Yo creo que a veces olvidamos que hace, hace poco, cuatro meses, eh, teníamos un sistema de salud completamente incapaz, digamos, de afrontar esta pandemia. y Estamos hoy un poco mejor que antes tenemos más hospitales, más camas, nuestros, eh, nuestro personal de salud sabe cómo tratar estos procesos mejor, se ha definido la atención primaria como una estrategia prioritaria, pero no estamos todavía cerca de tener un sistema de, de salud robusto. Y a pesar de eso, quisiera mostrar que Costa Rica, que es un país que mirábamos como emblemático en términos del, del efecto que tuvo sobre la atención primaria, esa contención de la primera ola, hoy la aceleración que está teniendo Costa Rica de la epidemia es tan alta como cualquiera de los países centroamericanos. Así que es claro que esta pandemia desafía cualquier sistema. No hay sistema que ha logrado controlarla de una manera eficaz y tenemos que ser muy conscientes de eso.
2: Justamente, hablando de, hablado de Costa Rica, Eli Ugalde me acaba de compartir que acaba de tener un cambio como de criterio en Costa Rica, parecido a lo que se hizo acá con el tema de, de los eh, recuperados, solo que allá es con respecto a los positivos, donde alguien sin necesidad de hacerse prueba, si tiene síntomas y estuvo cerca de un contagiado, se le considera un positivo. Sí, es cierto,
4: y eso de hecho ya lo tenemos en el sistema nosotros desde hace unas semanas. Eso se llama un contagio un caso positivo por nexo epidemiológico y eso significa que cuando tú estás en una familia o en un centro de trabajo y tienes un positivo ahí y la otra persona al lado tiene síntomas muy similares al coronavirus, se toma como un caso positivo sin necesidad de hacerle prueba porque lo más seguro es que son contagios cercanos.
2: cercano. Estamos preparados para poder atender eh, de manera ambulatoria a esa mayoría de casos porque justamente la razón por la que los recuperados suben tanto es porque se han atendido de forma ambulatoria, en hogar o en eh, hotel medicalizado o en cualquier otro lugar, no en hospitales necesariamente. Estamos preparados para atenderlos, llevar las medicinas a los lugares adecuados y oportunos para evitar que se vuelvan en un caso eh, moderado o grave.
4: Creo que el Ministerio de Salud y el Seguro Social están haciendo un esfuerzo muy grande en ese sentido. Hay eh, también el trabajo que las municipalidades ya están comenzando a hacer con los centros respiratorios de atención y y creo que a a eso va cada área de salud del país, a tener un sistema de atención eh, más primario que nos permita atender esos casos tempranamente. Pero hay mucho que hacer todavía. Estamos tratando de recomponer este sistema de salud. Como yo lo digo, estamos armando parte del barco, de la nave, al mismo tiempo que ya estamos navegando en el oleaje.
2: ¿Dónde nos ves en 15 días? Poniendo el caso de que dentro de 15 días vamos a ver el efecto de estas semana de reapertura.
4: Bueno, yo creo que 15 días todavía no van a ser suficientes para ver si esta reapertura... eh, gradual, eh, primero ha ha, ha provocado el efecto creo que va a pasar más un mes eh, ver ese efecto importante, Eh, yo creo que va eh, de aquí a unos dos o cuatro semanas vamos a ver eh, áreas del país más en el interior eh, sufriendo la mismo pico de epidemia que sufrió la región central y espero ver a la región central en un color naranja eh, comparado a lo que tenemos en este momento pero de nuevo, todo depende mucho de que todos hagamos lo que nos toca hacer. quien si no debe salir, no salga, use su mascarilla todo el tiempo. Por favor, cuídese. Este es un momento crucial para que usted, eh, conjuntamente con todos, tome la responsabilidad de lo que debe hacer.
2: Pero eso a es un último tema y es el tema de, de los médicos, de la atención para los médicos dentro del sistema hospitalario, los equipos de protección personal y especialmente las herramientas adecuadas dentro del sistema de salud para que los médicos puedan atender a los contagiados, ya sean moderados o graves. Está ya en capacidad del sistema de salud, logramos avanzar, seguimos, seguimos teniendo menos de 11% de ejecución presupuestaria,
4: Sí, eh, no, yo no diría que tenemos 11%, o sea, 11% si lo vemos de lo que ya está ejecutado. De hecho, la COPRECOVID mandó su informe este pasado viernes y eh, la, lo comprometido, ya que significa que ya está por ejecutar, son alrededor del 27.7% de los fondos de emergencia del Ministerio de Salud. Este nuevo Ministerio de Salud se ha lanzado realmente a tratar de proveer toda esa capacidad que necesita el personal de salud. No estamos perfectos, hay mucho más que hacer, necesitamos estar seguros que tengan todo el equipo de protección personal, que tengan las medicinas, que tengan todo lo que necesitan para poder tratar a los pacientes, y eso creo que es algo que todavía hay que trabajar en las próximas semanas o meses.
2: Un comentario final que quieras dejarnos, Edwin. Bueno,
4: eh, nos viene un reto muy importante, y este es un reto no solo para el sistema de salud, es un reto para cada guatemalteco. Quiero que recuerden que si usted se cuida, es un paciente menos para el sistema de salud, es una persona menos que se infecta, de, de esto vamos a salir adelante pero solo si todos sabemos cuál es nuestra responsabilidad y eso a nivel de empresa de individuos, de familias y por supuesto del mismo sistema de salud y del gobierno que tiene que hacer su parte
2: bien, te agradezco muchísimo que hayas tomado la llamada hoy gracias Quique Buenas noches. Tengo que ir al corte. Regreso con la doctora Aida Barrera del eh, grupo del equipo de eh, Laboratorio de Datos eh, y después nos acompañará la doctora Nancy Virginia Sandoval quien es presidenta de la Asociación de Guatemala de Enfermedades Infecciosas y cerramos con Rodolfo Mendoza. Voy al corte. Estamos acá en temas y debates en Radio Infinita. Estamos regresando acá en temas y debates aquí en Radio Infinita. Como les decía, estuvimos en tres segmentos ya conversando con el doctor Edwin Asturias. Muchísimas preguntas de las que hice eran las que me estaban surtiendo tanto por el Twitter como por el Facebook Live. Y eh, algunas de las que ya teníamos eh, poder prepararle para poder hacerle, incluyendo el tema de los tweets, algunos temas que pasaron el fin de semana para que él eh, nos pudiera responder a algunos de esos temas. Tengo en línea ya a la doctora Aida Barrera ella es médico con maestría en nutrición por la USAC y una maestría en epidemiología clínica por la Universidad de Pensilvania, pero también es parte del equipo de laboratorio de datos que la semana pasada nos presentó acá una, un proyecto una alternativa, Oscar Chávez y Karen Snow estuvieron la semana pasada, hoy nos acompaña Aida, así que buenas tardes Aida, bienvenida
1: Buenas tardes, mucho gusto, Quique, mucho gusto en saludarlos
2: a todos. Igualmente, muchas gracias. Y cuéntanos un poquito, a ver, de, de tu análisis tanto de lo que vimos ya, de lo que es el sistema de alerta que presentaron ayer, que es distinto uh-huh. en, especialmente en parámetros con lo que nos habían dicho antes y en algunos criterios, el tema de transporte, iglesias y otros, son los que más ruido han hecho, con relación a lo que ustedes planteaban y a cómo ves que se va a poder implementar esto que está planteando el gobierno. Y, bueno...
1: En relación a cómo se va a poder implementar, uh-huh. yo creo que es evidente con lo que ya se vio hoy en el transporte extraurbano, en pick en los mercados, eh, que no se está implementando. O sea, escrito está, pero cómo se va a cumplir estas medidas. Parecido que no lo que pasó a en México. Exactamente. O sea, el problema con esto es que después de tanto tiempo de eh, no, no tener como las medidas tan claras, porque n- nunca tuvimos un encierro total, pero al no tener las medidas tan claras y con tanta desinformación a la población, con inform- con, con personas que no tienen claro cómo se transmite, cómo se contagia la enfermedad, sobre todo en el interior de la República, incluso aquí en la ciudad, que se siguen reuniendo, etcétera pues ahora que ya se dio vía libre, las personas piensan que ya pasó todo. Entonces va a ser bien difícil que cumplan con los criterios, porque se ha dejado la responsabilidad como algo personal, es cierto, es algo personal, pero también es una responsabilidad pública, no solo del de Ministerio de Salud, sino del Ministerio de Educación y de otras instancias que ayuden a educar a la población.
2: ¿Cómo encontramos ese balance, Aida, eh, entre... entre que nosotros como individuos, como empresas, incluso porque aquí se vuelve muy importante la actitud que toman las empresas con sus trabajadores, con los empleados medidas de prevención dentro de las mismas instalaciones, dotarlos de los equipos adecuados o incluso restringir que lleguen a trabajar cuando no es indispensable versus las políticas y los criterios y las normas que pone el gobierno. ¿Dónde está ese balance? Porque poco a poco tarde o temprano habría que empezar a abrir. Si es muy temprano con mayor razón las empresas podemos hacer algo.
1: Sí. Pues sí, se podría hacer algo si se implementan las medidas en los lugares de trabajo, uh-huh. pero ya vimos an- con anterioridad que, no. que, por ejemplo, en las maquilas hubo contagios masivos, de los que ya después no se dijo mucho, eh, porque no se cumplían las medidas de distanciamiento, etcétera. O sea, no se cumplen en todas partes. Lamentablemente, muchas personas no tienen claro o no les importa Realmente que se enfermen los trabajadores y como muchos trabajadores jóvenes pasan esto de una forma leve, con síntomas leves, pues creen que tampoco es complicado. El problema es que si alguien de la familia se complica, no va a haber capacidad para atender a esas personas en el sistema hospitalario ni privado, ni
2: público. Hoy había mucha crítica justamente con lo que pasó entre transporte extraurbano o incluso las tomas que hay de la terminal, que yo reitero y digo, esas tomas que vimos hoy de la terminal han sido igual los últimos cuatro meses, todos los días lunes de 4 a 9 de la mañana, no fue hoy, hoy porque lo fueron a buscar con las cámaras, ahí pero eso pasa todos los días lunes eh, y un par de veces más a la semana en otros mercados. Cuando tenemos... Mucha parte de la población, que depende económicamente de, de su día a día, exigirle que no vaya a trabajar y de pronto le dices, mire, vaya, pero salga con cuidado, ves lo que sucede. ¿Es, es evitable esto? ¿Hay hay forma de evitar que la población salga a tratar de ganarse la vida y al mismo tiempo no contagiarse? El,
1: definitivamente con el más del 75% de personas Trabajando en la informalidad es imposible decirle a las personas que no salgan a buscarse la vida, ¿verdad? Es diferente a nivel de empresa, donde se se tienen otros criterios, otros parámetros y se pueden tomar medidas. Por ejemplo, ya se puede decidir, pero si una persona está en un mercado, etcétera, es bastante difícil que no se contagie. O sea, aquí lo que hace falta es educación a toda la población. Eh, Los criterios, pues yo creo que ya se habló de ellos, de que están poco comprensibles para la población. Solo con eso ya tenemos sí. un problema ahorita, porque si no entendemos bien cómo estamos, qué medidas tenemos que tomar, eh, cómo está nuestro municipio, es difícil que nosotros tomemos medidas para cuidarnos, porque no vamos a saber realmente cómo está el, la situación. Y para esas medidas se necesita el número de pruebas, ¿verdad? Y... Porque no es lo mismo si hacemos muchas pruebas donde hay más casos y no sabemos cómo están. O sea, por eso siempre se ha hablado del tamizaje de hacer pruebas en todo el país, etcétera. Entonces, eh, lo más importante aquí sería educación. No se le puede impedir a la gente que salga, pero si se le educa realmente puede existir la posibilidad de que lo cumpla, porque también lo hemos visto en otros países. O sea, en Barcelona abrieron dos semanas y ya cerraron otra vez. Correcto. no es solo educación del nivel educativo porque muchas personas aducen sí en Guatemala, pero no es eso son personas profesionales que están incumpliendo porque creen que no les va a pasar
2: ahora, pero justamente basado en eso asumiendo que tarde o temprano muchos se irán contagiando ¿dónde está ese balance entre que en ciertos espacios donde compartes con otras personas puede haber algún nivel de rastreo o de trazabilidad que tú sepas bueno yo estuve en tal supermercado y en ese rango de horas que estuve ahí hubo alguien más que estuvo contagiado hay apps tecnológicos que lo permiten hacer hay formas de darte seguimiento por medio de rastreo con llamadas por teléfono y ver y tú entraste al supermercado o sea hoy eh, Nadie sabe a dónde fuiste, más que tú, y tú no sabes si alguien que estuvo en el mismo lugar que tú se contagió. Entonces, ¿cómo podemos nosotros eh, estar seguros si hay que darnos algún seguimiento, algún tratamiento, si no sabemos dónde eh, pude haberme contagiado? ¿O asumimos que en cualquier lugar me pude haber contagiado?
1: Mira, lo ideal sería identificar dónde se pudo haber contagiado uno, porque... Si se supone que la idea de las alertas y los semáforos es abrir o cerrar según cómo se esté comportando el virus en ese lugar, para eso tenemos que tener los datos de ese lugar, ¿verdad? Esto de las aplicaciones ha funcionado en Taiwán, ha funcionado en Tailandia, ha funcionado en otros países, pero requiere que las personas tengan teléfonos con este tipo de aplicación. Y tú sabes que en la última, en COVID, Sí. El 4.9% de toda la población guatemalteca tenía acceso a internet, teléfonos celulares, eh, smartphones, etcétera. Uh-huh. Y en el interior del país eso no es posible. Entonces, por eso se tiene que buscar estrategias diferentes para cada región y se tiene que fortalecer el primer nivel de atención en todo el área rural. Mira lo que está pasando en, en San Lucas, Tonimán, que la gente uh-huh. se enfureció y puede seguir pasando porque la gente está desesperada por trabajar. Y si no ha habido casos, o los casos que ha habido son leves, creen que no existe ahorita un problema, que la gente cree que no existe. Cuando esto llegue a azotar al área rural, donde para ir a un servicio de salud tienes que caminar horas, donde no va a haber quien te atienda para ir al hospital, no vas a llegar vivo. Simplemente eso va a ser lo que va a pasar. Entonces, esto se puede contener ahorita. Todavía tal vez se puede contener en el área rural, pero si se abre el transporte público de un lugar a otro pues va a haber mayor movilidad y mayor cantidad de personas en riesgo de llevar el virus a sus comunidades. Entonces, la estrategia no se puede pensar igual en todo el país. Tiene que hacerse estratificado, tiene que hacerse de acuerdo a las necesidades de cada región. No se puede pensar igual en el área metropolitana que incluso en San Juan, Zacatepeques o en Chuarrancho, o no digamos en Senaú. No se puede aplicar lo mismo
2: debiésemos tener una estrategia mucho más diferenciada tanto para la contención o gestión de la enfermedad como la parte económica
1: Sí, y para la vigilancia epidemiológica ¿verdad? Porque no es lo mismo vigilar por teléfono donde yo sé que voy a tener señal, a donde te voy a llamar 20 veces y te tienes que subir a la montañita que está por el árbol de mango para que te llegue la señal o sea, nunca te voy a contactar entonces Sí tiene que ser diferenciado porque también las actividades económicas son diferentes. Un campesino que está en su terreno solo, no se le puede multar por no tener mascarilla si está solito trabajando. Es diferente.
2: Claro, no va Entonces, a tener un impacto de contagio.
1: Exactamente. Por eso se tiene que hacer diferenciado según cada región y cada región tiene sus particularidades y tiene que hacerse en los idiomas, ¿verdad? Es diferente si tú vas a trabajar con la gente de Zacapa, que si vas a trabajar en Alta Verapaz, que si vas a trabajar en Huehuetenango. Entonces, tiene que hacerse diferenciado, no se puede hacer una estrategia única para
2: todo el país. Comentario final con respecto a a lo que escuchaste del doctor Asturias. Eh, Que de todo. Bueno, por algo algo que te haya llamado la atención de lo que conversamos con él, porque hablamos de distintos temas de inconsistencias en números, de inconsistencias en los parámetros, de lo que hablar con, con él, algo que te haya llamado más la atención para poder resaltar.
1: Bueno, yo pienso que Ahorita los semáforos, está así como está, no sé qué tanto nos vaya a servir porque yo no veo mayor diferencia, por ejemplo, entre el rojo y el naranja. Correcto. Y eso no ayuda a ningún empresario a decidir qué hacer, a ningún transportista, a ninguna persona que vende, tiene su venta en la tienda o en un mercado. O sea, ¿cómo lo va a hacer si no le queda claro? Porque tú ves en un lado una cosa, en otro otra. No queda claro, entonces si no hay una información consistente es difícil que podamos tomar cualquier medida y pues yo espero en Dios que no estemos de aquí a unas tres o cuatro semanas lamentando esto, de verdad. Es lo único que puedo decir porque si el virus empieza a viajar y viaja con las personas, tú ya viste cómo estaba el transporte extraurbano, No no hay distanciamiento, la gente se quiere mover, quiere trabajar, los empresarios no están tomando las medidas o no las pueden tomar o no saben cómo tomarlas, yo no sé. Pero el hecho es que eso va a provocar una dispersión mayor en todo el territorio. Y los lugares que ahorita están verdes después los vamos a ver en naranjas o rojos.
2: Perfecto. Gracias, Aida, por tus Gracias comentarios. A ti. Igualmente, Aida, también el corte regreso con la doctora Nancy Virginia Sandoval País, presidenta de la Asociación Cuauhtémica de Enfermedades Infecciosas, acá en Temas y Debates, en Radio Infinita. Estamos de regreso acá en temas y debates. Aquí en Radio Infinita nos acompaña ya en línea la doctora Nancy Virginia Sandoval País, infectóloga, presidenta de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas y que nos ha acompañado aquí varias veces, desde hace algunos meses, acá eh, tocando estos temas. Así que, Nancy, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes,
0: Quique. Gracias por la invitación. Eh... Aquí están, para ver qué podemos comentar.
2: Pues te agradezco mucho. Uno, estuve leyendo y haciendo algunas preguntas de las que tú misma me hacías en el Twitter, pero dos, empecemos por esa parte. Eh, ¿Tú qué piensas del sistema de alerta, de los cambios que hubo de la versión original a esta versión eh, para su implementación el día de hoy? Bien, yo antes que todo
0: quisiera decir que para hablar de una implementación de una de la desescalada, lo primero que tendríamos que hacer es eh, tomar en cuenta los bases o los lineamientos o las características necesarias para realizar la desescalada de las cuales no cumplimos ninguna, que es
2: que, que estaba la... en el veinte.
0: No, 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 que ya vamos, cuando hablamos ese, no es. Cuando hablamos de la, de los criterios que hablamos de que la transición sí. esté controlada, ¿Sí? Que el sistema de salud tenga capacidad para identificar, estar aislar y tratar los contactos, controlar los brotes, preventivas estándar, comunidades tengan conocimiento, la calidad de los datos, es decir, uh-huh. de los criterios internacionales que se manejan para definir una desescalada, Guatemala desde luego no está, vamos con ninguno, y cuando hablamos de que la transmisión esté controlada o a la baja, empecemos por ahí. ¿verdad?
2: Tampoco. O sea, ¿tú crees, la, la, las cifras o las tendencias que, 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 que se han ido mostrando, crees que no es una representación real de lo que está pasando?
0: Es que vamos a ver, eh, ¿cómo uh-huh. vamos a tratar de basar nuestras decisiones en un, en un sistema de información de datos que ayer, estoy viendo acá, me daban 250, porque hasta ayer conocí sí. el tablero. 256 pruebas, hoy 400 que no llegan a 500 y el día que más hubo tampoco llegó a 5.000, llegó a 1.200, 3.800, es decir estamos basándonos en datos de 400 pruebas que nos está dando más del 50% positividad y a mí sí que me preocupa porque la calidad de los datos y el sistema de información es vital para echar a andar un sistema de semáforos municipal entonces la, la calidad de los datos es primordial para poder tener claro cómo van a ser las decisiones y qué
2: tan acertadas sean. Que, que es justamente lo que hablábamos con respecto a la, al número de pruebas mínimo necesarias por municipio para establecer que es suficiente para entender cuál es la tendencia en ese municipio. Municipios del Departamento de Guatemala en una buena medida las tenemos, en algunas cabeceras y algunos municipios también, pero en la gran mayoría de municipios no hay suficientes pruebas.
0: Es que el punto, a ver, yo quiero que pongamos atención en este tema. Sí. Las pruebas no significan le hago una prueba porque lo fácil sería, ok, ese es el número de pruebas. A las pruebas hay que acompañarles el seguimiento, es decir, usted hace una prueba, le hace diagnóstico, rastreo de contactos, aislamiento, cuarentena, seguimiento, F, ese es el seguimiento cuando hablamos del cerco o el seguimiento epidemiológico, es decir, el número de pruebas, no, o sea, no, no es una venta de helados que yo digo, Ay, yo voy a tener una venta de helados a ver cuántos vendo. O sea, esto no es como una venta de algo, es la prueba tiene un, un, un equipo, quienes van a hacer esas pruebas, ¿Quiénes le van a dar el seguimiento. Conocemos nuestro sistema de salud, yo creo que es muy bonito escuchar de que lo, las camas y esto, pero a ver, eh, el sistema de salud primario ha estado abandonado por décadas yo creo que yo pasé mi EPS en el municipio donde lo hice en el 2003 y en ese entonces yo no creo que haya cambiado mucho el puesto de salud donde hay un médico EPS, un médico general y ahí está un par de auxiliares y ya está para un municipio, entonces ¿quiénes van a ser los que van a ir a hacer ese seguimiento de casos? porque el manejo y ese seguimiento lo va a llevar la municipalidad que hasta hace unos días no sabía que a mí me decían que no, a mí me
2: dijeron que hay un equipo de rastreo para eso
0: ya lo sé... Claro, pero le pregunté, decía, ¿no? Yo por eso, eso te digo, digo
2: yo hice la misma pregunta que tú, porque, porque es lo primero es que, que se planeo, le ocurre a uno.
0: Esto, cuando escuché, qué bonito, a mí me encantó, qué bonito sonó, <ríe> que vamos a tener camas, ala, yo quiero saber dónde es ese país, porque vamos, o sea, yo lo quiero conocer. O sea, las camas, y cuando hablamos del sistema de salud, y lo, lo decía el otro día cuando ¿Sí? vi las respuestas de un artículo, era era uh-huh. para mí fue chocante, es como... Estamos hablando de que vamos a tener, que hace tres meses no teníamos. Vamos a ver, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es el sistema de salud igual. Lo que tenemos son hospitales de de campaña, hospitales de campaña que los cuales no tienen personal porque no hemos conseguido que le paguen al personal. Los los sanitarios se les venció su contrato y ya sea porque no pueden ejecutar, porque no tienen personal, porque por X, Y, Z, W, lo que quieran, no está haciendo funcionar las 3.000 camas o las 300 que nos vendieron como que eran la panacea. Entonces al final los pacientes no son camas, los pacientes no son una banca, los pacientes tienen un equipo multidisciplinario que se les tiene que atender. El sistema de salud no esperamos que se convierta en de la noche a la mañana en algo que no hemos construido por décadas uh-huh. pero sí tuvimos cuatro o tres meses para fortalecerlo, pero nos dedicamos a abrir hospitales de campaña en lugar de fortalecer Ahora las convocatorias, la gente no quiere venir al sistema de salud, no quieren porque ya ven cómo es que lo llevan. Entonces es complicado, si en los hospitales donde se supone que se concentra la mayoría de personal, si no hemos fortalecido el sistema primario, es muy complicado delegarle a las municipalidades, a los sistemas de atención primaria que tenemos el eslabón más débil de nuestra cadena de, de salud, delegarles una responsabilidad tan grande, o sea, es... Yo la verdad es que insto a la población, porque no hay marcha atrás en este momento, hasta lo que vimos ayer, tenemos dos semanas para esperar, y yo sí diría que con el periodo de incubación de lo que vimos hoy, de lo que salió, porque todos los que tuvimos que uh-huh, salir lo vimos uh-huh. cinco o siete días yo esperaría ya, lo que todos los personal sanitarios nos temen, porque anoche todos los sanitarios no pudimos dormir, no pudimos dormir porque ya sabemos lo que
2: viene. Esa, esa, esa también pregunta... Nancy, sí, justamente con eso. Yo sigo muchos médicos ahora, eh, más que futbolistas, fíjate, ya cambié de, a, a los médicos, y, y muchos de los médicos que sigo, eh, uno tienen semanas de estar frustrados con muchas acciones, con muchas actitudes, pero llega un punto en el que te desanima ya lo que estás viendo.
0: Es que, a ver, yo no, yo no entiendo, o sea, la verdad es que es muy frustrante decir y hablar y que no se enteran, que miran para otro lado. Los políticos, todos los que están ahorita gestionando la pandemia, porque son políticos al final, porque es lo que hay que decirlo no es político, el manejo está siendo político. Aquí no hay una un manejo técnico, vamos, no lo hay. Entonces, ¿qué pasa? Que se mira para otro lado, o sea, tus tu médicos, tus empleados sanitarios, tus enfermeras te salen sacando rótulos. O sea, ¿por qué no camina tus pies? Vamos, puedes caminar e ir a ver qué está pasando. Métete y busca. Mira qué pasa, tu sanitario, los que están ahí al frente viendo pacientes, están diciendo que no podemos. Entonces, es bien difícil porque decir que estamos preparados, que era una de las condiciones que la OMS y que muchos organismos ponen para, para características para ver la desescalada, no lo tenemos. Yo yo quisiera hacer un hincapié aquí, pareciera ser que la jugada es es que nadie quiere abrir la economía, pero si todos queremos que la economía... ¿a ¿Quién, quién tiene interesen que la economía quede, todos, todos estamos siendo sumamente afectados, ayer leía que alguien decía que los servidores públicos, porque recibíamos nuestro sueldo a fin de mes, o sea, servidores públicos que ganamos 12 mil quetzales, que uh-huh. estamos trabajando 12, 18 horas al día, que estamos turnando que, más de 24, 26 horas, que vamos de lunes a domingo, a esos servidores públicos se refieren, servidores públicos que era el primer año de 8 años que recibimos un bono 14... Eh, O sea, yo quisiera que pensáramos, seamos un poco más serios, estamos pasando decisiones, eh, digamos, son decisiones que nos competen a todos, o sea, nosotros, si no nos cuidamos todos, no estamos bien todos, esto es lo que no se han enterado,
2: Quique. Ahora, pero justamente basado en eso y entendiendo que es un falso dilema esto de la o o la economía o la salud, son ambas y ambas hay que atenderlas y entendiendo que eso es así, eh, si no hay eh, salud no hay economía, decía el presidente en una de sus alocuciones, pero eh, ¿qué cambiarías tú ahorita del sistema de alerta o simplemente crees que no era el momento todavía de empezar? No, 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 claro,
0: estoy clarísima, el momento vamos, cero de seis, no había ni un criterio. Okay. estamos claros eso no le podemos dar vueltas hasta dentro de 15 días, pero el color va a ser rojo a rojo sangre o va a ser rojo a rojo vino tinto
2: yo por eso dije morado, porque pues, dicho, tal vez hay otro color un poco más oscurito pues
0: yo, lo, o sea, yo ya como lo miro es a rojo vino tinto pero vino tinto de aquellos vamos, de tinto Ajá. entonces, ¿qué es lo que pasa? El, el, el problema es que nosotros estamos preocupados porque sabemos y vivimos el sistema día a día no están bajando los casos eso no está bajando, no hay una bajada, y el plan para desescalar era que hubiera dos semanas de bajada. Uh-huh. Claro, porque si te haces 200, 500 pruebas, a lo mejor en cuatro o cinco días para atrás juntamos las 5.000 de las que tanto... Yo, yo tanto a la doctora Pesarosi pesa, ¿no?
2: sí, sí. como al mismo eh, doctor Asturias les pregunté hace un par de semanas que los entrevisté eh, con respecto al 146-2020 y lo que estaba ahí en la desescalada, y la respuesta ya, fue entonces, que no, no tenían nada que ver una cosa con la otra.
0: Es que es que, que, que ese que, ese acuerdo que tú te refieres sí. ni siquiera habla del personal sanitario Correcto. ahí solo ahí o sea esa fue mi primera crítica sí. y la hice claramente ese acuerdo no contempla el sistema de salud contempla la la ocupación del 80% de camas de área crítica pero si vamos a eso nosotros no tenemos ni una ni una cama libre crítica en el Roosevelt al día de hoy ni en los últimos cinco meses. Eso, o sea, y eso que se han ido habilitando
2: nuevos espacios
0: exacto pero a lo que voy es no podemos marchar no podemos poner ese parámetro porque jamás lo vamos a cumplir es que yo creo que ningún país del mundo hubiera podido cumplir eso uh-huh. porque no tenemos camas suficientes para área crítica entonces lo que voy es de que no se toma en cuenta la opinión ni, ni el, 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 el recurso humano no son camas nada más y quiero que entendamos las camas se mueven se transportan se le toman signos vitales se le administran medicamentos se revisan se examinan, eh, se llevan a estudios complementarios, se les sacan laboratorios, es decir, no estamos pensando como una vida real, estamos
2: pensando solo control remoto. No, sí, Yo le,
0: le invito a esa gente que camine, que se desplace pero Es distancia. que sería ser mi
2: pregunta en este momento, y tal vez para cerrarte no, con eso, en el sentido de que se habla de que por lo menos un par de quienes están dentro del equipo técnico ahora y del Ministerio de Salud son gente que ha venido de adentro del sistema de salud. Tal vez el doctor Coma no es del, de la salud pública, pero ha estado en hospitales, ha administrado, ha gestionado hospitales. No es gente que estaba más con las con las botas llenas de lodo y más eh, eh, ligado a esto eh, los que están ahora en el ministerio.
0: Pues nosotros hemos hecho la invitación públicamente. Nosotros uh-huh. eh, les invitamos públicamente para que vengan y se enteren porque yo creo que los números eh, que están viendo es de, la banca está vacía claro porque esas 30 que estaban en la banca los subimos a un sitio donde ahora hay cinco enfermeras cuatro para sí, lo
2: esos 30 lo vi.
0: pacientes uh-huh. y un médico de turno es que eso es lo que voy sí. claro que nosotros no los vamos a dejar en la banca pero a ese es el punto que va la calidad de atención, la sanidad pública y en lo privado lo mismo. Intenta conseguir un sitio para poderte ingresar, no lo consigues. Es decir, estamos, el problema es que siguen viendo para otro lado y no escuchan, no están atendiendo las lecciones aprendidas de todos los países que nos llevan cuatro meses adelante. Uh-huh. Estamos abriendo transporte público en rojo y en naranja, o sea, pero pero abriendo al 50% sabiendo que nuestro, nuestro transporte, ¿Cómo se maneja? Y la uh-huh. educación, es que no no hay un sistema de atención primaria tampoco montado, no hay un protocolo de atención para pacientes en casa, o tú lo has leído, Kiki.
2: Sí. ¿Qué no, te... yo, yo, yo vi los últimos informes, incluso los que presenta por COVID, y te da números que a veces no cuadran con lo que tú estás diciendo. Yo veo eh, a, los, a los médicos de los hospitales, veo a eh, gente que sale reclamando esto que tú mismo me estás diciendo ahora, y ver los informes y no dicen eso.
3: Yo, yo
0: te digo una cosa, yo es que literalmente no he tenido tiempo como AGI, porque AGI tampoco es que la gente nos nos pide mucho que bueno, hagamos claro. días y nos encanta, pero claro, tomar en cuenta que somos, o sea, la, la AGI somos un, no, no somos más de 25 personas y todos estamos liderando nuestros espacios, por eso es que nos enteramos. Uh-huh. Entonces, estamos trabajando una guía para que la gente en casa pueda ver cómo se maneja, pero esto es un, una cosa que es rectoría del MESPAS, ¿entiendes? O sea, debería haber una guía donde diga, ok, usted es su casa, pero no un kit, le doy una cajita feliz claro. y usted se apaña, ¿no? Es como, déle indicaciones, déle rastreadores, déle seguimiento telefónico. Nosotros somos, no conocemos todavía como AGI a la ministra, porque tenemos más de un mes que le pedimos audiencia, pero no ha encontrado tiempo para poder escucharnos. Y hay varias propuestas, entre ellas esto, el fortalecer el sistema primario, porque... No lo vamos a poder poner a 100%, pero al menos nos podría apoyar muchísimo si lo fortalecemos y y se hace un lineamiento de educación, porque tampoco lo hemos visto. No hay una campaña de educación, cómo manejarse en casa, o tus hijos que no
2: lo he visto. No, claro. Eh, Nancy, te agradezco muchísimo siempre que tomas las llamadas, que nos atiendes, que nos compartes tu criterio para poder darle más y mejor información a nuestros oyentes también.
0: Bueno, pues yo... Agradezco ¿Sí? el espacio y a todos los que nos escuchan y a los que nos ven en Twitter es resistamos, que ayer se lo leía a Romero y me
1: gustó ¿Sí?
4: mucho,
0: resistamos, ¿Sí? cuidémonos, al patojo. cuidémonos nosotros mismos, sí, cuidémonos nosotros mismos, cuidemos a los demás porque, porque bueno, porque es lo que nos toca mientras, y en dos semanas pues esperemos que, que el semáforo vaya o dé algo de resultado. Yo la verdad es que quisiera estar totalmente equivocada, pero bueno.
2: Te agradezco, Esperemos. Nancy. Te agradezco mucho ¿Pero? que hayas tomado la demanda nuevamente y vamos a estar pendientes y te volveremos a llamar para ver los avances de esto. Bueno,
0: hasta luego. Buenas Gracias, tarde.
2: igualmente. Tengo que ir al corte. regresamos con don Rodolfo Mendoza. Estamos acá en temas y debates en Radio Infinita. Estamos de regreso acá en temas y debates aquí en Radio Infinita, terminando este programa del día de hoy analizando el sistema de alerta y para ello terminamos con don Rodolfo Mendoza que ha estado publicando acerca del tema desde Hace dos semanas que lo plantearon, él hizo comentarios acerca de que debiera ajustarse. Y con Rodolfo hemos hablado las últimas dos semanas que efectivamente estamos en una etapa como de meseta en las últimas semanas, con una leve tendencia hacia la baja, pero principalmente lo que ha habido es una meseta en el país, pero una tendencia a la baja en el departamento de Guatemala, cosa que también dijo el doctor Asturias, pero que no está de acuerdo eh, la doctora Nancy Virginia. Rodolfo, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Quique, saludos a todos. Gracias siempre por tomarnos además todas las semanas, a veces lunes, a veces martes, pero aquí nos acompañas a tratar de, de ir desenmarañando este, este relajo que tenemos frente a nosotros. Y hoy con esto... Eh, La gente está mucho más inquieta, tú lo decías en una de tus publicaciones desde ayer, donde era parte de lo que yo le preguntaba al principio, hay cosas que están en rojo pero que también aparecen en anaranjado y otras que hasta aparecen amarillo todavía y tienen el mismo criterio, el tema de iglesias es uno de ellos, el tema de transporte público es uno, se cambiaron criterios y parámetros de hace 15 días para acá y tú escribiste un poco cerca del tema. Sí,
3: bueno, lo primero que tenemos que entender, aquí es que ayer se materializa un cambio de estrategia de parte del gobierno. Eh, por meses habíamos tenido la estrategia de la supresión, que es eh, el objetivo era doblegar la curva y llevarla hacia poder controlar el virus. Y de ahí las medidas que se han estado implementando, como el toque de queda o, o, o el pico y placa. Y hace tres semanas empezamos a escuchar al, al gobernante cambiar el discurso y decir. Tenemos que aprender a vivir con el virus, y esa es una estrategia más de mitigación, que es eh, no doblegar la curva, digamos, desentendernos por completo de, de doblegar la curva y únicamente mitigar el impacto, tratar de gestionar nuestra ocupación hospitalaria y ir viendo cómo el país va activando con una curva de contagios aún en crecimiento. Eso es lo que tenemos ahora. Eh, creo que es claro ese mensaje dado ayer, eh, ayer lo que nos dijeron en, en para dicho en Buen Chapín, es quien pueda, solo que no lo enroparon eh, detrás de porcentajes, de, de ocupación, de metros cuadrados, de colores, etcétera, eh, que realmente complica entender qué se puede hacer y qué no, pero prácticamente el mensaje de fondo es eh, una, eh, una, se abrió la talanquera y tenemos ahora la, eh, más libertad de poder salir y aprender a vivir con este virus. eh, para bien o para mal, y gestionarlo para que no se nos inunde nuestros...
2: nuestros Tú eras de quienes decía también hace unos 15 días que estaba demasiado ajustado, porque lo comparaste con parámetros de Europa principalmente, recuerdo yo, y ponías que estábamos mucho más estrictos que muchos países europeos con el tema del semáforo.
3: Y todavía sigue así. eh, A pesar de que lo subimos a 55. A pesar de eso, y y, 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 ojo, la subida a ese 55 es complicado, porque no es solamente 55, sino es una tabla donde le dan puntos a la cantidad de casos, al porcentaje de pruebas y a la cantidad de pruebas. Es muy complicado realmente calcular cada uno de los colores. Pero eh, ese semáforo surge de documentos que, que hay a nivel internacional, uno es un estudio en Harvard, otro es algo que la OMS hace, acerca justamente de esos colores por cierta cantidad de habitantes, pero ellos lo hicieron por eh, casos de ese momento, del promedio de ese momento y Guatemala en cambio lo hace por la suma de 15 días, entonces siempre iba a ser 15 veces más, más difícil poder llegar a esos colores como estamos ahora aquí que eh, yo veo muy difícil llegar un día a naranja eh, no digamos a verde, el mismo eh, eh, la coprecodía ha dicho que faltan por lo menos 5 meses para llegar a verde eh, yo lo veo muy difícil porque eh, ya Guatemala tenía una meseta como bien dijiste al inicio que probablemente iba a subir en dos semanas de todos modos, si no se hubiera abierto y esto es importante decirlo íbamos a subir sin importar si se hubiera abierto o no correcto porque tenemos eh, todos los departamentos del noroccidente ahorita subiendo con la excepción de solo la. entonces íbamos a subir en dos semanas y ahora la apertura pues obviamente va a hacer que exista una mayor aceleración entonces, ¿van a subir los casos? eso es sin cuestionamiento alguno que va a pasar la única pregunta es ¿Cuándo lo podemos esperar?
2: Pero esa fue la pregunta que yo le hacía también, entonces, en todo caso, el doctor Asturias. Es, ok, si hay en rojo, que es donde estamos hoy, que es supuestamente lo más estricto, ya se pueden hacer muchas cosas, ¿cómo vamos a llamar a lo que hagamos después? le bueno, pregunté si rojo morado de rojo. o rojo doble o qué? Porque sí. p- p- porque el no entiendo. De
3: el rojo de este semáforo vía en este momento, y prácticamente lo que antes habían anunciado que se podía hacer en anaranjado, ahora se puede hacer en rojo. Eh, quiere decir que, pues por lo que entiendo, el gobierno, según las medidas de ayer, está renunciando a, a poner medidas más duras. Porque después del rojo, como dices, ¿qué toca? ¿El Colorado? ¿Qué nos vamos a inventar? Entonces, eh, por eso digo, creo que el, el, el mensaje es vamos a mitigar el impacto, vamos a crecer con esto. Dicho en otras palabras, creo que nadie se va a atrever a decirlo así, pero dicho en otras palabras, lo que esto significa es Guatemala se va a dedicar a encontrar eh, la inmunidad de rebaño o va. esperar que un día llegue la vacuna, tratando de tener el menor impacto posible sin darse a la tarea de doblegar la pues curva. Ya hemos hablado un par de veces
2: a... contigo del tema, pero digamos, solo haciendo regla de tres, y yo siempre hago esta aclaración, ni somos suecos ni tenemos el sistema de salud sueco, pero asumiendo que sí si lo fuéramos, que tenemos las condiciones, solo por regla de tres, llegaríamos a 10.000 fallecidos aproximadamente, y a unos mil a 140.000 contagiados. Eso asumiendo que fuéramos ordenados, estrictos y demás, como en principio son los suecos, y eh, al mismo tiempo que tuviéramos el sistema de salud que tendría la capacidad de atender rápidamente a cualquiera que se contagie. No tenemos ninguna de las dos cosas.
3: Es correcto. Y ahora lo más importante, que. Kike la eh, Creo la estadística más importante ya dejó de ser la cantidad de contagios, uh-huh. porque prácticamente aceptamos de una, de una manera tácita que los vamos a tener. La, la estadística más importante ahora se convirtió en la ocupación hospitalaria.
2: Solo te voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Estamos en 100.000 contagiados para final de agosto? Ah, sí, por lo menos. Por lo menos, ¿verdad? Sí. O sea, yo, yo te, te digo que para estar que... claro, es que por ahí vamos, o sea, mínimo 100.000 sí. contagiados para final de agosto.
3: Probablemente sí. Yo creo que por ahí vamos a ir, ahí estar ahí llegando. Hay que ver cómo se comporta la ciudad. si se mantiene la relación,
2: y si se mantiene de, la relación de mortandad, vamos a estar en 4.000 fallecidos a 5.000 fallecidos.
3: Sí, alrededor de 4.000. Algo así va a pasar. Eh, entonces, te decía, lo más importante ahora de la métrica va a ser la ocupación hospitalaria aquí. Porque eh, ahí va a depender si colapsamos o no. El último reporte que tenemos, que lo entregó el día viernes, Coprecovid y, y el Ixa al Congreso, eh, los hospitales de la ciudad de Guatemala están, están llenos. El Roosevelt, el San Juan, el Parque en Industria tienen más gente de la que tienen capacidad. Entonces, eh, a nivel nacional, puede ser que tengamos espacio. Hay hospitales todavía vacíos a nivel nacional. Pero a nivel de la ciudad de Guatemala, estamos totalmente llenos y sobrepasados y eso va a haber que ponerle mucho ojo de aquí en el próximo mes
2: porque si ya estamos así y se va a duplicar, o sea vamos a llegar a 100 mil contagiados que otra vez asumamos que la gran mayoría de esos contagiados estarán en casa y serán o asintomáticos o leves sintomáticos, pues estarán en casa, pero tendrán que ser atendidos pero los que terminarán yendo a hospitales a pesar de que sean solo el 5 o 10% va a ser un 5 o 10% de un número altísimo
3: es correcto, si es el 5% de 100.000, pues hablando de mil personas, y actualmente nos estamos en deuda en las camas de la capital. Entonces sí, ese creo que va a ser el problema, y creo que es lo que nos va a obligar a que estas medidas sean de ser revisadas de nuevo. Yo lo que creo que va a suceder es que estas medidas van a tener que sufrir un ajuste tarde o temprano, eh, veo un ajuste seguramente para mediados de agosto, y veo un ajuste seguramente para finales de agosto. Eh, ya sea para endurecer algunas cosas o para flexibilizar otras, creo que va a ser necesario. Hablábamos del tema de las iglesias, por ejemplo, creo que ese es un un tema que va a tener que ser revisado. Eh, Le dejaron en color verde 30 minutos máximo una ceremonia religiosa. Y y solo para para ponerte este ejemplo, para demostrar, digamos, lo que no hace sentido. Una ceremonia de una boda religiosa podrás durar únicamente 30 minutos, pero la fiesta para celebrarla eh, en un lugar cerrado no va a tener eh, eh, límite en la duración. Entonces, realmente no hace sentido esa norma eh, respecto a, incluso a lo que hemos visto en la apertura de iglesias de
2: otros países. Sí, es el tipo de tema donde desde el rojo hasta el verde tiene el mismo largo la, la, el, el evento. Eh, ¿cómo, ves, ¿Cómo ves esta esta semana? O sea, Porque digamos... Primero nos habla la taranquera, como dijiste, y se a la gente. ¿Ves que ese desborde se va a ir incrementando aún más? ¿O que encontraremos un como balance como sociedad y empezaremos a replegarnos voluntariamente?
3: Yo creo que le vamos a encontrar un balance. El día de hoy puede haber sido una excepción, pero si vemos lo que pasó en Europa, y estoy hablando de los países que controlaron el virus y que o sea... Llevaron el virus hasta su punto donde controlaron los casos nuevos. Francia, Italia, España eh, en su momento, eh, Bélgica, incluso. esos países su ciudadanía no se activó al 100% y no estaban en pleno crecimiento los casos. Los casos estaban totalmente controlados. La economía plenamente abierta y tenían un menos 30% de movilidad. Eh, ¿Qué es lo que sucede aquí? Que hay un grupo de personas que es ...representativo, que no importa qué medidas le den eh, el gobierno, simplemente no confían y se se van a guardar a sí mismos, aquellos que pueden hacerlo. No va a ser la mayoría de la población, pero en Guatemala va a ser un grupo considerable de personas que se van a quedar en casa, entonces lo que estamos sabiendo es que vamos a tener más actividad que antes pero no necesariamente vamos a ver una reactivación económica, que es una cosa muy distinta. Correcto. Vamos a ver más gente probablemente salir a trabajar, pero no necesariamente más consumidores llegar a consumir.
2: Don Rodolfo Te agradezco siempre muchísimo que nos atiendas, estaremos pendientes la próxima semana para ver justamente cómo reaccionó todo esto y vamos a compartir con nuestros oyentes el avance que tuvo esta semana después de estas medidas del sistema de alerta. Así que Rodolfo, muchísimas gracias por habernos acompañado nuevamente. Muchas gracias, Kiki. Nos vemos. Igualmente. Gracias a todos ustedes nuevamente por habernos acompañado. Los dejo ya con el after del lunes. A ver qué trae don Daniel Panedas para beber el día de hoy acá. Bueno, solo de enseñadita, dice, porque eh, a esta hora no se puede consumir en lugares públicos. Pero les agradezco muchísimo que se haya acompañado. Les recuerdo siempre que toda la gloria y toda la honra son siempre para Jesús nuestro Señor. Dios los bendiga.